Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Previously on Sportuset. Kära vänner, detta är ett unikt avsnitt därför att det är det sista i sitt slag. Men det kommer att fortsätta. Vilken väg ska svenska landslag välja? Handlar det att jobba mot enkla, raka sätt att vinna titlar eller handlar det om att främja det estetiskt tilltalande spelet? Just in på nyåret 2012 hissades Stefan Livs tröjnummer ett till taket i Kinnarps Arena i ceremoni före mötet mellan HV71 och Timbro. För 61 torsdagen i rad. Här är podcasten Sporthuset och ett väldigt speciellt avsnitt, Lasse. Mm. Det är väl kul med att det händer någonting. Vi kallar det här för Sporthuset 2.0. 60 avsnitt gjorde, gjorde ju du och jag, Tommy, tillsammans med Jens Fjällström. Men nu lägger vi om programformatet en aning. Men vi känner igen mycket också. Högt i tak, kärleksbombningarna. Behind the scenes i sportens tjänst, som vi vill kan säga. Och våra personliga reflektioner. Mm. Och eh, ja, vi fortsätter som ständiga medlemmar Ett tag till i alla fall Du och jag Lasse eh, Sen kommer vi ha en rullande panel på fyra medlemmar Jens Fjällström fortsätter att dyka upp då och då Numera som assisterande tränare i Malmö FF Avsnittet med Jens kommer att ha vinkeln Inside Allsvenskan Jens tar oss in bakom draperierna i en allsvensk storklubb Just det Jens med 15 år som expertkommentator i fotboll på Simor Nästa sporthusets panelmedlem har varit expertkommentator i nio år inom ishockeyn Numera en av sportcheferna i Djurgården hockey. Jag snackar såklart om Thomas Johansson, tjomme kallad. När Thomas är med så blir avsnittet till viss del lite grann sådär av karaktären Inside SOL, det vill säga Inside Svenska Hockeyliga. Noah Bachner, 28-årigt framtidsnamn får vi säga inom journalistiken som skriver framförallt om svensk och internationell fotboll i tidningen Expressen. Gillar Alan Shearer, skriver ganska långt och pratar fort. Och nu... Dagens panelmedlem. Välkommen säger vi till Lena Sundqvist. Eh, och nu ska vi höra här, ser du. Ja, du är hockeykommentator och sportjournalist. Jobbar ju tillsammans med Tommy och mig på TV4 och Simor. Du har tidigare varit på Radiosporten. Vi har suttit i samma radiostudio tidigare. Både du och Tommy och du och jag, Lena. Vi blev alltid inkallade, du och jag, när de andra var på konferens, kommer jag ihåg. Eh, för då var du vikarie nämligen. Men du, på ditt Twitterkonto, det är Tommy som har berättat det för mig. På ditt Twitterkonto så skriver du att du kommer från Norrbottens charmigaste kommun. Och då tänker man, vad kan det vara? Och då är svaret Arvidsjaur. Och jag har på fötterna när jag säger det. <laughs> när du kommer in och kör mot Arvids så står det nämligen Välkommen till Arvidsjaur, Norrbottens skärmigaste kommun. Okay. Och det kan vi tacka P4 Norrbotten för den utmärkelsen. <laughs> men, men den låter inte så där supersnäll tycker jag. Arvidsjaur låter ganska tufft och 
Tum. Absolut inte. Nej. Hur skärmig som helst. Och också norr- Norrbottens skärmigaste invånare. Törs jag nästan lova. Välkommen till, vi kan hålla med om det. Välkommen till sporthuset. Tack, tack. Känner du att det är ombonat liksom? Här i sporthuset. Absolut, ja. dock inte lika skärmigt som Arvidsjaur än. Men <laughs> kan, bli, kan, bli. kan bli. Hur länge har du bott i Stockholm? Eh, fem år faktiskt. Och eh, som sagt, radio, radio igen blir ju det här. Ja, kul. Eh, så du, du lämnade radiosporten när då? För ett år sedan lite drygt. Mm. Vi, du känner till upplägget. Vi, vi försöker att hitta de här lite annorlunda vinklarna. Och du har fått en specialuppgift idag också. Mm. Direkt som en rivstart i form av kärleksbombning av New York Yankees. Vi från Jens Fjällström. Han drog den lapp. Nu har jag suttit här, vi har snackat <laughs> länge. Men det är ingen som säger någonting om att jag har sitter med världens sån här band runt mig. I, i plugget hade man en som bara var så här typ 2-3 centimeter. Det var det var, 5 centimeter brett. Men det här ser ut som de politiska partierna har den stå framför vallokalen. Men det här är något helt annat. Det är alltså Eller i skönhetstävlingar tänker jag också. Brukar inte om ha sådana så där jag, Miss World, ja. Miss Universe. Är jag Mr. Universum-kandidat nu kanske? Men jag har alltså detta för världens barn med Radiohjälpens 1950-6. Mm. Jag har alltså varit med i en insats för insamling för världens barn och kommenterat för andra året i följd. Jag vet att jag tog upp det här förra året nämligen i sporthuset. Svenskt mästerskap i fickparkering. Just det. Fick parkering. Förra året vann ju, vanns ju det svenska mästerskapet av en norska. Hon kom inte i år, vilket innebar att eh, det blev en svensk seger faktiskt. Eh, Bergar Micke, <laughs> som direkt sedan i Sveriges Radio P4 dök upp med sin tokstora bergare från eh, Nacka Värmdehållet förresten. Den ja. som tar lastbilar och bussar, den är gigantisk. Den svängde han i med, kastade sig ur, slängde av sig träskorna eller vad det var och så parkerade han. SM fick parkeringssegrande på tiden, 7 och 80. Imponerande. Ja, det var det. Hur mm. äter äh, referatet egentligen? Äh, det går ju fort då. Det var ja, ju men bara snabbare. ett litet äh, aktivt. Äh, det var ännu roligare med referatet av Anders, tror jag. Ja. För det lät ungefär så. Det, jag kommer till med Lars Gunnar Jansson. Nu blir spännande det här, sa LG. <laughs> och jag säger, jag har hört att Anders är mycket bra. Jag tycker han ser lite tafflig ut. Och, och så kom Anders. Men grejen med Anders var att han måste ha slirat på något sätt. Antingen i, i kopplingen mellan hjärndelarna eller på kopplingen. Så där. För, för han dundrade in med en himla fart i bilen som stod bakom. Den bakomvarande bilen när man ska fick parkera. Och där satt domaren Mia Sjökvist på med en kopp kaffe. Och han bromsade helt enkelt inte och bara höka farten. Oj, dramatik. Bam! Sa det. <laughs> Oj då! Sa LG. Du kan, Lena, du kan väl LGs ordlista? Ja, men jag kan faktiskt det. Det finaste jag någonsin har varit med om är när LG Jansson säger till henne att ja, men du har ju varit med om en och annan frostnatt. Då vet man att då har man vunnit respekten hos LG Jansson. Ja, ja, ja. Han, han kallar bilen de parkerar för en spotkopp. Ja. <laughs> han är otrolig. Vi gjorde, på ett ishockey-VM gjorde vi LGs ordlista. Vi satt ihop 20 LG-uttryck. Mosbricka. Antar ni våfflan? <laughs> har inte en sportmössa. Nej, och sallad när det är kaos mm. i spelet. Mm. Känner man igen. Men låt oss ta några ord också om läget just nu i fotbollsallsvenskan. Nu har vi ju inte Fjällström här. Så nu kan vi ju liksom breda ut oss. Han får säga bäst, han får sitta bäst han vill där i Malmö FF och tycka och tänka. Men vad hände med IFK Norrköping? 6-0 till AIK Norrköping. Som ju länge såg ut att kunna ja, nästan till försvara guldet. Märklig match. Mm. Samtidigt så tycker jag att hela, hela allsvenskan har sen, sen Malmö FF förlorade mot Djurgården på Tele2 Arena. Då, då tyckte jag det kändes som hur är det med karaktären i det här laget? Och det är ju lika i alla lag i det man, man känner att vad är ryggraden och det tunga som står för. Eh, så har ju Malmö FF fått rätt sida. 1-0 mot Älvsborg. Var det Erdal Rakip tror jag som gjorde ett sent mål? Det lyfter Malmö. Stark insats i derbyt med Helsingborg. Och då går Magnus Rosenberg sönder. Då går, går Anders Kristiansen på mitten sönder. 
Då kliver Mattias Svanberg 17 år fram och avgör. Alltså, det är 2-0-målet och vinst i derby. Så här, det karaktärs. Och att de får slå sitt buggyteam som man säger. Det vill säga det är laget de har svårast för i hela serien nu senast. Eh, I Göteborg på hissingen med 4-2. Lyfter mm. de också. Parallellt med att Norrköping har havererat så, så ser det ju ganska klart ut. Men det är väl också det som är skärmen med fotbollsvenskan höll jag på att säga. Att det här händer. Det ser ut som att Norrköping ska kunna försvara guldet. Gå mot ganska klart. Och så kommer en guldfrossa eller vad vi nu ska kalla det. Vilket man ju populärt tycker om att säga när ett lag mm. är nära att kunna vinna mm. men inte fixa det. Och det är väl också skärmen i det att det helt plötsligt kan, kan vända så där Fast det ser ganska stabilt ut. Men det skulle ju kanske komma i och för sig att titta på de spelartapp som de gjorde under, under sommaren och sådär. Alltså, Absolut, de t- gör det bra som bara också. är där ja. de är. Men, men det är ändå tråkigt om det ska falla på ja. slutet. Mm. Så har du ju 16 oktober-matcherna. Då möter ju IFK Norrköping Malmö FF. Skulle Norrping vinna den, Peking vinna den, då är det en poäng som skiljer bara. Och om AIK dessutom då skulle slå Östersund, de spelar helt parallellt. Eh, då är AIK inom ramen och räckhåll av fyra poäng. Så då blir det liksom att man får snacka om det igen. Vinner däremot eh, de andra lagen där på, det vill säga Malmö FF respektive Östersund under matcherna, då är det ju klart. En annan viktig fråga, nu ska jag testa det hur mycket du har lyssnat på sporthuset. Nu har jag en viktig fråga till Lasse, nu ska vi se vad du, om du kan säga vad det är. Jag kan troligtvis inte svara på den, Nej. vilket ju indikerar att jag inte lyssnar. Jag, jag testar Lena här. Vad kan det vara för fråga till Lasse? Jag lägger mig platt. Lasse, har du varit på ah. Fantomen på operan nu igen? Ja, ah. Fantomen på operan på Cirkus på svenska med Peter Göback i eh, sin paradroll. Kommer tillbaka till det. Eh, Emmy Kristensson som spelat den kvinnliga huvudrollen också på eh, i West End i London eh, Her Majesty's Theatre på Haymarket eh, och Anton Setterholm gör eh, den andra huvudrollen på manliga sidan så att säga Greven eh, både Emmy och Anton är fullträffare i sina respektive roller de har en eh, scen i slutet på den första akten just innan Fantomen skickar ner Kristallkronan Kanske avslöjar för mycket för, den, för dig som inte har sett föreställningen. Jag har sett den över 40 gånger, dock inte i Sverige. Men Ola eh, Jaskov You heter den ju på engelska. Allt jag begär av dig på, på, på svenska. Den är, den är riktigt, riktigt bra. Och här har han alltså hittat rätt eh, i båda rollerna. Både Kristin Daed, vilket är Emmy då, och, och Antons roll som, som greven. Men, det, är rena, det här är rena grekiska för mig. Alltså. Hur är det för dig? Det, Nej, men jag, har nog, jag kan inte slänga in 40 gånger, men jag har nog sett den två eller tre gånger i London ja. faktiskt. Är så så jag är med. Mm. Jag är med. Mm. Vi tittar igen och går på cirkus. Därför att Peter Göback eh, gör sitt livsroll. Han är en tot Total fullträff i sin gestaltning av Fantomen. Han var bra på West End. Han var bra på Broadway. Han var kanske till och med mycket bra. Men här hittar han på något sätt eh, allt i den här karaktären av den här vidriga figuren som, som dödar människor. Alltså Fantomen är ju... Men han har varit utsatt för en lång och besvärande väg på vägen fram. Men han sett i sitt skådespeleri det är magnifik. Och hans röst, det var min mamma som sa... Hon tycker att Peter Göbaks röst har mognat lite och kanske har hon lite rätt. Han passerar 40 också. Hon, det får ut lite mer av det. Absolut smetfullt på cirkus. Folk var alldeles tagna när slutscenen var klar. Och blev sittande nästan i eftertänksamhet över, över slutscenen innan orkanjublet bröt ut och de stående ovationerna tog vid. Det var en maffig upplevelse. Jag är såld. Högt i tak i sporthuset. Tänkte du skulle få ta tidtagare ur det här Lena. Vi ska försöka göra 60 sekunder på de här tyckarna. Det är ju på något sätt en sån här radiosportskola att försöka pricka exakt. Du vet en sån här, du kan själv beskriva hur det går till när man är med i sportextra. Liksom ett sånt här svep. 
Mm, men då får man ju, kan vara allt mellan 30 sekunder till en minut beroende på hur het match man är ute på mm. i början av programmet och så ska man ju hålla sig till det där. Är programledarna på riktigt bra humör kan det vara ett pris och den som håller sig närmast. Just det. Och så vet man ju alltid Säkert vilka... man kolla på med det. Ja, man vet alltid vilka som, som kommer gå över. Man vet vilka som <laughs> kanske kommer vara lite korta. Du skulle ju klassiskt vara en sån som alltid går över. Nej! <laughs> Nej. Lena Christian Sundqvist. Olsson har aldrig hållit tiden i de där tror jag. Lena berättar nu sanningen. <laughs> Här. Nej, alltså, jag tänkte precis Robbe, boll upp Robert Tennisberg och sådär. Han kör ju alltid, kör ju alltid tre varv extra. Faktum är att du har lite rätt när vi tittar på hur statistiken har sett ut på de här. Mycket rätt. <laughs> och nu handlar det om att komma med några speciella infallsvinklar och det passar bra att du är här Lena för det ska handla en del om, om ishockey. Och rubriken som inte ingår i tidtagningen okay. den heter så här. Avsågade lag, ett stort problem för svenska hockeyligan. Får jag bara säga en sak här då? Tommy har ju då börjat göra enormt långa rubriker. Alltså för Hela mig, handlingen i rubriken. Eller hur? Och för mm. mig är rubriken att sätter man liksom, det är ju kort, klatschigt ja. och direkt så här, man ska fånga det direkt. Va? Medan Tommy har en 6-7 rader med rubriken. Mm. Jo, men samtidigt, du gör ju sådana här obegripliga enordare som inte säger folk någonting. Lika har jag idag. Ja, det säger, det säger ju ingenting. Men min rubrik är alltså avsågade lag, stort problem för svenska hockeyligan. Då kör vi. Ja. För andra året i rad ser det ut som att det kommer bli ett tidigt avsågat lag längst ner i SHL-tabellen. Förra säsongen så var det nykomlingarna Karlskrona 18 poäng sämre än näst sämsta lag. Nu riskerar läxan att gå ett liknande öde till mötes. Och anledningen är helt enkelt för svaga spelartrupper på grund av för dålig ekonomi. De båda nämnda klubbarna har resonerat likadant och vill inte riskera sin ekonomiska verksamhet utan lägger allt krut på kvalspelet i bästa sju matcher till våren och för att kunna etablera sig året därefter. De 52 omgångarna fram till kvalet blir en enda lång försäsong. Hela Kaskronas säsong gick ut på det här och Leksands säsong kommer att göra detsamma och jag kan inte klandra klubbarna som har dåliga ekonomiska villkor delvis beroende på SOLs orättvisa bidragssystem. Men det är beklagligt för Svenska Hockeyligan att en match varje omgång under större delen av säsongen blir mindre intressant än övriga eftersom ett avsågat lag är inblandat. Så var det i fjol, så verkar det bli den här säsongen och så vill ingen ha det. Något har uppenbarligen gått fel. Mm. Det där var mindre än en minut. Mm. Jag sa ju det att du var ute och cyklade. <laughs> det är för att du är här Lena, han anstränger sig lite på. Ja, men den där till Montpellier kan tacklas av Rantakari. Takarik som tappar pucken för Brockman Paddit. Här är möjligheten för avgörandet. Paddit avgör! Brockman Paddit skjuter läxan till SHL! Och säsongen som läxans IF gör det är helt makalöst! Ja, jag saknar ord. Vilken fantastisk match som har gjort. Alltså, komma tillbaka, de är i SHL. Harald Lyckner och du Lena Sönkvist i kommenteringen av Modo Leksand. Har du gjort något häftigare förresten? Nej, jag har nog faktiskt inte det. Man tycker ju att liksom mästerskap man har bevakat ska smälla högre. Men aldrig varit med om något häftigare än den matchen och den känsla som var inne i Fjällrävencenter. Och där har vi ju idrotten paketerad. Mm. Den eufori som är för Leksands och den glädje som är för Leksand. Men när man ser det här, och du är ganska snabb i att uppmärksamma det också när man klipper över till Modo. Och den... Vad är det känsla av? Panik kanske. Mm, som, som, som alla modersupportrar får. Det och, värsta och som igen. finns liksom åka ut på något sätt. Hara Lyckner sa att de spelar ju sju matcher här. Mm. 21 perioder då. 
Och någon var kanske i förlängning också. Men han sa att utav de där 21 perioderna så var läxan bättre än Modo i en period. Mm. Ändå vinner de. <laughs> ah, det, men det är även det sjukaste. Ah, man brukar ju klischémässigt säga att man kan ta på stämningen i ett rum. Mm. Det här är första gången man verkligen har kunnat göra det. Ja. När det går till förlängning. Jag som helt obrydd hur den här matchen slutade stod och skakade mm. av känslan som var inne i Fjällräven Center. Och jag minns att jag tänkte... Gud i himmelen och jag är glad att jag inte bryr mig om utgången av den här matchen. För jag hade inte kunnat hantera det som supporter till något av lagen. Och vad viktigt att vara med, med, med på båda sidor. Det vill säga vara glad för läxan men också förstå idrottstragiken som det är för, för förlorande sida i det här fallet. Mot. Jag, jag har ju faktiskt ett påhäng på, du mm. pratar om SOLs fördelningsnyckel där. Mm. Ja. Apropå läxan. Apropå läxan, jag ska för, för, hänga på mig en gång ja, innan vi tar och snackar mm. om, om... För då heter den här lika som jag sa. Nu tar mig väldigt noga med att du startar klockan. Och jag har redan startat den, okay. så kör! Eh, vi känns det naturligt att alla ska behandlas lika. Det är i ett samhälleligt perspektiv en viktig fråga. Jag gillar eh, det är även idrotten. Domare ska behandla alla spelare lika, förbund ska behandla alla föreningar lika. Och en intresseorganisation mår bra av att behandla sina medlemmar lika. Därför reagerar jag mot Svenska Hockeyligans hantering av den så kallade fallskärmen. En klubb som åker ur lian får ett bidrag till året efter i den lägre divisionen på 6 miljoner kronor. Det tycker jag är bra. Men varifrån kommer pengarna? De tas inte från alla klubbar i den högsta ligan i SHL. De tas ensidigt från lag som kommer att flyttas upp. Exempel, om Modo åker ut i SHL får de 6 miljoner kronor i fallskärm. Läxan som går upp får då helt enkelt betala 6 miljoner svenska riksdaler. Övriga klubbar i SHL lämnas utan krav på bidrag. Istället för några hundratusen per klubb ska en förening som just flyttats upp betala hela summan. Konkurrensen snedvrids. Det är orättvist och påfrestande för alla oss som gillar att behandlas lika. Mm, och det här har ju varit hett ämne i flera år i och med att SOL har ju varit inne på att de vill stänga ligan likt NOL. Man ska inte kunna åka ut och alla lag ska kunna satsa. Eh, vilket ju går emot grunden i svensk idrott som ju bygger på upp- och nedflyttning. Och därför får de, blir det ju ett ramaskriv varje gång de nämner det här. Och det här känns för mig som ett steg mot att försöka göra det. Mm. Att försöka stänga ligan. Dels göra det svårare att kliva upp och sen också egentligen omöjligt för lagen som, som kliver upp. Men det blir, ju, det blir ju tokigt på det sättet att ja men det här med stänga ligan och så det handlar ju om att det ska bli en, en bättre liga på något sätt att det ska bli jämnt och konkurrensmässigt eh, tufft och sådär. Men här får vi alltså, som jag var inne på i början där här får vi slag på sig. Absolut, och där har de misslyckats totalt. Men det känns som att det här kanske är första steget mot att de vill komma dit utan att uttalat göra det. Mm. Att så småningom ska de här kunna hålla sig kvar då genom att vinna kvalen och så bygga på sin ekonomi. För nästa år får de ju då ett fullt stöd, om man säger så. Det blir ju första året som det blir en slag på sig. Men de misslyckas ju kapitalt för det blir ju så här otroligt ospännande. Ja, det blir ju ingen som... Alltså man kan ju inte bara slentrianmässigt säga så här nu är det läxan som drabbas i det här fallet eh, och som sladdar efter i alla fall när vi läser in det här. Mm. Nu känner jag att det finns en annan läxans supporter som vill påminna mig om att jag inte trodde att läxan... De sladdade ju även hockeysvenskan i fjol. Mm. Och det är ju faktiskt det som kanske vinner SM-guld i år. <laughs> om du ska följa den. Ja, det kanske var en bättre ja, tycker jag. Men att de sladdar efter så tydligt i serien, det blir ju inget bra. Och det blir ju inte så att folk vill gå och se de matcherna då. Nej, när det där liksom blir ju ett inte... jättetapp. För man vill ju ha läxan i SHL för att de är ett publiklag. Mm. Folk kommer inte gå på läxans matcher som, alltså när de har borta match för att se sitt hemmalag vinna med 7-0. Då går det ju hellre på en, på en jämn, rolig, häftig tillställning. Och titta på Karlskrona som fick låna pengar i januari. 
under, under säsongen 15-16 därför att det inte fanns likviditet. Det vill säga att det var för få personer som gick och betalade för att se Kaskrona spela ishockey. Mm. Därför att de var så långt efter. Så att det är ett bekymmer och det är ju inte säkert att, att man gör rätt i den här. Och jag förstår inte riktigt, varför kan inte enskilda klubbar gå med på, vad skulle det bli per klubb? 400 000. 400 000 spänn. Mm. Mm. Jämfört med att en ska betala 6 miljoner. Det blir någon mm. form av kartellbildning nästan tycker jag som jag undrar. Varför har man inte tänkt färdigt där? Nu kanske man korrigerar det med det nya avtalet som, som ju Ja, men det är ju, det är ju, har det är ju två år kvar på det befintliga avtalet. Ja, men det kan vara lite tidig utbetalning där. <laughs> men alltså, det är väl bara att slopa det här. Lägg ner det här nu. SHL. Alltså den, den här att en, en... Nej, hela ligan tycker jag inte vi behöver. <laughs> Nej, det är men, men just att, att en klubb då ska drabbas så hårt som går upp. Det är ju snarare så att de skulle ju i så fall nästan behöva mer medel för att kunna etablera sig. Så att det inte blir så som både Kaskrona och Leksand har egentligen haft samma upplägg nu. Och det, det är egentligen ganska logiskt. Jag, vet, jag pratade med många i Kaskrona förra säsongen. De sa det att vi är inte beredda att köpa in en massa spelare. Och eh, vem är det som ringer? Tobias Gedeskog. Ja, han är ute efter mig också. Han är det alltså. Får han inte svar på det första så kommer det strax ringa den andra. Jo, men då, eh, alltså att vi, vi köper inga dyra spelare som riskerar vår ekonomi. Vi går all in på att fixa kvalet och nästa år får vi 27 nya miljoner. Och det där är ju också skevt att det ska funka så. Vi kan alltså se ett Leksand här som förlorar 52 omgångar vinner fyra matcher i slutet mm. av säsongen och får spela i SHL nästa år. Mm. Där är ju ett misslyckande. Antingen får ni stänga ligan eller så ska man åka ut om man kommer sist. Man kan inte få vara kvar på Nej. fyra vunna matcher på en säsong. Exakt, mycket bra. Men Nej. här är också en problematik, nu ska jag ju sparka på någonting som det finaste som finns inom idrott, nämligen skrällar. Skrällar är ju helt fantastiskt när man är där mm. och då. Leksands förra säsong, vi kommer prata om den här i en evighet. Jag sitter här och säger att det är det största jag har upplevt yrkesmässigt. Men konsekvenserna av skrällar blir sällan bra. Det blir att Nej. nu har vi läxande SHL som inte har någonting där att göra spelmässigt. Ta ett hockey-VM. Man älskar ju till exempel om ett lag som Tyskland skulle vinna i en kvartsfinal. Slå ut USA. Skithäftigt där och då. Sen kommer en semifinal mot Kanada när de torskar med 8-0. Ja, men det vill man ju inte ha. Ja, det där, så alltså, det är ju alltid konsekvensen av skrällarna blir sällan bra. Otroligt bra point. Jag, jag la en tweet under fotbolls-EM eh, om det här. Eh, och det blev ett herrans liv. Alltså i somras då. I samband med det här med Island till exempel då. Mm. Eh, och även Portugal som kryssar sig fram och sådär. Och, och Spanien blev utslagna och så. Då, då, då så skrev jag det att eh, okej, okay, det kan vara lite charmigt med skrällar. Men jag vill att de stora, mäktiga nationerna ska gå vidare. Då blir det bäst i avslutningen. Folk blev galna på mig. Mm. Alltså jag, jag fick ju hejlöst med skit. Men det, för, för skrällar är ju någonting. Ja, ja, det är ju charmigt och det är en del av idrotten. Men man älskar ju ett lag steg. som Island. Ja, nästa steg blir slut, problematiskt. Precis, man ja. hamnar där de inte har någonting att göra längre. Och mycket längre. riktigt så blev Island till slut kvaddade och det blev ingen bra. Vad var det? Frankrike vann med ja. 5-2 ja. där, ja. ja. Sydkorea, VM mm. 2002 gick ju långt som, som och det var Sydkorea och Turkiet som, som skrällde i den turneringen. De två riktiga megastora var ju där. Tyskland och Brasilien möttes i finalen. Men bronsmatchen var faktiskt Sydkorea mot Turkiet som skällde sig fram och det blev rätt motståndare att möta också så där som Sverige hamnade i 94 också som ju fick, fick, fick skrälla sig vidare i någon mening. Så att det, det finns ju där. Men jag håller med, nämligen att det kostar på. Alltså priset för, för skrällen kan vara ganska hög att betala. Samtidigt är ju det det fina med idrotten. Samtidigt mm, är det ju att så måste det ju vara. Och det är också så att vi behöver ju ha ett system med upp- och nedflyttning. Jag, jag förstår NHL eller hur det fungerar och med, med, med struktur och uppbyggnad. Men i Sverige så känner jag att systemet med upp- och nedflyttning måste vara kvar. Sen är det ju ofantligt svårt. Jag menar hur många gånger kommer vi ha en sån situation att det är laget som vinner en period av 21 spelmässigt går upp. Det kommer inte hända så ofta. Okej, okay, då har vi två slutsatser där som det borde vara. 
Och ni får gärna tycka till där ute. Hör av er. Vi finns ju på ett sporthuset på Twitter och sporthuset att houseofsports.se när det gäller mejlen. Ett lag borde åka direkt ur SOL. Om vi bara tittar på det utifrån så här. Vi struntar i att alla vill vara skyddade och så som redan är uppe. Ett lag borde åka... Minst ett lag. Ja, men minst ett lag. Men ett lag åtminstone borde åka ur Svenska Hockeyligan varje år. Utan kval och så. Sen får de något mer lag som får kval och så. Det andra är att det är helkorkat varför ett lag ska få 6 miljoner mindre än de andra. Så borde det inte heller kunna vara. Nej, det är obegripligt. Därför att det, det prövar systemet av att alla ska behandlas lika. Och det blir en form av kartellkänsla tycker jag som inte känns särskilt behaglig. Men jag tänker också topplagen i Hockeyhalsvenskan nu. Som ser Karlskrona i fjol. Som ser Leksand nu. Är man så jäkla sugen att gå upp? Är det så roligt att gå upp till SHL då? Om du vet så här, vi kommer ha 6 miljoner mindre. Vi kommer ha ett ja, allsvenskt lag i SHL. Vi kommer förlora 52 omgångar mer eller mindre. Ja, det är lite prövande när man ska köpa sitt säsongskort. <laughs> Verkligen. Hus i sporthuset. Sven Persson har hört av sig till mig gällande eh, det är ju så svårt när man kommer in på det här med disciplinen och besvärsnämnd för det slutar så många att lyssna. Men han eh, alltså besvärsnämnd bot- tycker jag låter charmigt på något ja, sätt. Men det är det inte. Eh, men, men det är juridik och i grund och botten tycker Sven och jag lika. Det pekar både han och jag på i vår mejlväxling vi har haft, nämligen att matcherna ska slutföras. Man ska inte avbryta matcherna utan måste man avbryta så ska man återuppta sen för att spela färdigt ett sportsligt resultat i den berörda matchen. Sen är hans uppfattning att, lite grann som Robert Lauli i Aftonbladet skrev, nämligen att juridiken inom fotbollen fungerar. Och min uppfattning är att när det blir för mycket juridik inom idrotten, då är det risk att sans och balans och sunt förnuft och sidosätts. Och där har vi fortfarande ett par mejl att skicka mellan varandra innan vi, innan vi hittar lika. Men eh, tack och lov att eh, man fastställer resultatet till eh, 1-1 mellan J. Södra och Östersund. Och inte ansåg att den här 17-åringen som nu har åtalats för misshandel och för eh, vad var det? Fra, fa, grovt falskt larm eller vad det var. Han hotade med att det fanns en bomb där också. Eh, inte höll på Jönköping vilket ju var väldigt svårt att se. Tack alla också och du är faktiskt en av dem Lena som har hört av sig när det gäller vår kärleksbombning av Stefan Liv. Eftersom du inte är medlem i Twitter Lasse så kan jag meddela att det faktiskt aldrig tidigare på vårt konto här har kommit in så mycket känslor. Det var känslosamt det som du var inne på senast med, med Stefan Liv. Tributen till hans karriär och den tragiska... Det tragiska som hände. Gåshud och tårar i ögonvrån när jag lyssnar på kärleksbombningen till Stefan i episod 60 och skriver till exempel Daniel Axel och Christian Wagman. När Lasse Granqvist kärleksbombade Stefan Liv i veckans sporthuset så kom det, kom det eh, många tårar. Anna Johansson, eh, jag tror det var eh, dosan där på SVT som sa att han hade svårt att hålla tillbaka tårarna. Och då sa Anna Johansson att imponerande att du lyckas hålla tillbaka dem. Här strömmar de ner för mina kinder. Eh, Gunnar, eller Gustav Arvidsson, fantastisk hyllningsfot. Svårt att hålla tillbaka tårarna. Mats Willemsson, med fler med fler. Och du också Lena, du, du indikerade också att du hade fått några eh, speciella känslor. Jag är otroligt glad att jag inte satt här förra veckan. För jag hade mm. inte kunnat fortsätta prata efteråt tror jag. Det gick inte att sluta gråta efter den där kärleksbombningen. Vad är det med Stefan som är så starkt för dig? Ja, men dels är det ju såklart alltid tragiken i hela situationen, ett helt ja. lag som försvinner på en och samma gång. Bara där är det ju väldigt starkt. Och sen var ju Stefan Liv, precis som du var inne på, en person som var otroligt lätt att tycka om. 
Och så känns det som att alla tyckte oavsett klubbtillhörighet. Jag har aldrig hört någon, inte ens innan han tragiskt gick bort, snacka dåligt om Stefan Liv. Han gick ju inte att ogilla även om du tillhörde ett rivaliserande lag. Mm. Och det är väl det som går rakt in. att Han, han var ju en fantastisk hockeyspelare men också en, en fantastisk människa. Sen tror jag man lyssnar, det var ju Magnus Karlsson, dåvarande fystränare i HV. Och personer vänt till familjen som läste enkan Annas hälsning. Eh, och jag tror han lyssnar på orden i ett sånt sammanhang. Eh, och då blir det ju oerhört starkt. Oerhört starkt. Och så får man bilden framför sig över eh, den här röda mattan som är framrullad till tröjan som ska hissas. Familjen som står där och eh, de här, den utsålda arenan som står alldeles, alldeles tyst. Alldeles, alldeles tyst. Och så ser man framför sig hur de här tre som redan hade fått sin tröja hissar går framför och hissar den här. Och där är också Stefans bror med, men också Herman, äldste sonen är med och hissar tröjan. Mm. Och så den här starka musiken som kommer till det. Jag, jag känner själv att det är svårt att... Mm. Ja, du, du var ju själv väldigt tagen efter ja, det senaste. Mm. man blir ju det. Men det var, en vä- det, var en, det var en sån fin hyllning. Det var känslosamt, men det var också... Du menar den i arenan? Ja, det var känslosamt och, 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 så, och så värdigt på något sätt. Och det tror jag kändes... Jag, jag, jag vet absolut inte, men jag tror det kändes... Jag hoppas verkligen det. Starkt och, och bra, om man kan använda det ordet, för familjen. Och jag tror att det är... Anna är såklart... Men, men också för barnen, när de kan, de kan ju ändå titta på det här sen. Och, och känna att det här, det här blev... Så fint som man kunde hoppas. Sporthuset med Lasse och Tommy. Den kärleksbombning som kommer idag den har en helt annan karaktär. Om en stund. Lena ska bli den första kärleksbombaren förutom eh, jag, Lasse och Jens. Men en grej bara till er alla. Mats Willemsson har hört av sig. Han ger mig och Jens, jag vet inte om du var med i den klubben Lasse, eh, rätt när det gäller World Cup. Det var många som gick emot oss då och tyckte att eh, det här kommer bli århundradets ishockeyturnering. Jag viker ner mig totalt. Jag känner att World Cup av hockey, som jag trodde så hårt på innan start, blev ett monumentalt fiasko. Ja, men det har väl de flesta kommit fram till att det blev. Monumentalt fiasko är väl kanske ett starkt ord, men det blev ju inte den fantastiska hockeyturnering som alla vi hockeyälskare hade hoppats på. Det ser man ju bara, jag menar i hockeytokiga Kanada och det är inte slutsålt när Kanada spelar final. Det säger rätt mycket om intresset kring turneringen. Mm. Jag trodde ju inte att de här lagen som inte finns, skulle, skulle kunna svara. Konsekvensen av en skräll blir aldrig bra. Nej, helt plötsligt precis. har vi Europa i finalen. Helt sant. Helt blir sant. aldrig bra. Men jag var ju helt säker på att det inte skulle bli så utan det skulle bli en final mellan Kanada och, och, och ett etablerat land. Men, men när det nu inte blev det så jag tittade på tittarsiffrorna och det var alltså 38 000 som såg den andra finalen. När det var som bäst. I men, Sverige eller? Men, alltså i men, svenska tittare eller? Ja, ja. ja, jag har inte suttit och läst hur många som tittar i alla nej, men, olika delar av världen. Nej, men för, för grejen är att jag såg en tittarsiffra i USA. Eh, Martin, vår ingenjör, nickar instämmande som var extremt dålig också på amerikansk tv eh, när det gällde World Cup av hockey. Och då är frågan då, 
För det har varit inne på en del här, det är ju påverkan på OS 18 och NHL-proffsen. Och tror man kanske att nu, nu blir det en World Cup-succé här, vilket kommer leda till inga NHL-spelare i, i OS 2018. Frågan om det här kommer leda till att det är en större chans till att det ändå kommer NHL-spelare 2018 för att NHL ändå vill marknadsföra sig ute på den stora scenen. Ja, nu såg jag väl att de börjar fundera på att köra World Cup igen fast göra om då. De har väl också mm. förstått att det här inte är riktigt. Så frågan är om, om NHL verkligen kommer vika ner sig här eller om de fortfarande känner att vi ska göra det på vårt sätt där vi sätter alla regler, där vi drar in alla pengar. För det ska man ju veta att det är en jäkla stor ekonomisk maskin kring World Cup av hockey också. Så ja, jag hoppas innerligt att det kommer vara NHL-spelare kvar i OS för mm. annars känns det som att hockeyturneringen i OS kommer tappa väldigt, väldigt mycket i status. Även om den hade status innan NHL-spelarna var med. Så nu när man har haft några år med NHL-spelare så kommer det att kännas futtigt när de inte är där. Man kan inte hitta tillbaka till det som var innan. Det kommer kännas som ett VM. Kära lyssnare, när var senaste turneringen i ett olympiskt spel utan att NHL-spelarna var med? Rätt svar. 27 februari 1994 blev Sverige olympiska mästare i ishockey för första gången efter seger i straffdramatiken med Peter Forsbergs straff på Corey Hirsch och Tommy Salos räddning. Vad har du sa? Peter Forsberg nu, han gör några OL-floka-rörelser. gjorde han med armarna över axlarna och sådär körde han. Ja, vad, var OL, men, vad var OL-floka för något? Ja, det var ju deras, de, de körde det var ett jättebra OS och det var så, alltså norska är ju så otroligt trevligt att höra på. Och och de var så trevliga, det var så lyckat allting. Och då hade de en dans de körde inför... En, alltså den officiella OS-låten kan man säga för arrangemanget. Mm. Kördes i alla arenor, men man blev aldrig trött på den. För alla dansade den där OL-flokan före. Det liksom var MCA över det. Liksom. Ja. Man gjorde lite tecken och rörelser och grejer. Och man var vid, vid någon åkerbrasa. Och jag, nu kommer jag inte ihåg texten, men även LG Jansson och jag dansade där inför. På, det gjorde alla kommentatorer. Så det var liksom så här mysig stämning på något sätt. Det gjorde de så... så och det gjorde han foppa innan han slog ner straffen. Mm. Men då blev Sverige olympiska mästare i Sokko. Det var ju megastort och är megastort fortfarande. Det var första intäckning Sverige än till 2006. Men jag håller med. Första anblick kommer bli att den, den olympiska turneringen blir så mycket sämre. Men jag tror att det kan vara övergående karaktär. Min uppfattning är nämligen att det kommer dröja innan det blir OS-spelare i, i från NHL igen. Jag grämer mig bara nu att jag inte var där och fick ja, se visst, dig och ja, LG Jansson. Det är lyftast. Jag, jag kommer inte ihåg hur det var. Det är norska. Så var det. Google. Ja, så var det verkligen. Och då stod hela arenan, ni tror mig inte. Håkons hall i, i Lillehammer för hockeyfinalen in, dessförinnan. Innan det, så stod alla, alla och körde det här. Det var något särskilt mönster man skulle röra sig vi slår en god gammal flok och det där. Där var det. Ja. Stilfullt. Ja. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Jag har ju fått uppdraget att, att ha den viktiga lådan. Mm. Och det är jättekul så länge man bandar hemma. Sitter med Skype. Men nu har vi ju nu har tagit in och ställt mig i P-huset här. Vi spelar in på ett ställe centralt i Stockholm idag vid Okstorget. Mm. Och det var de absolut minsta P-platserna som finns. De är inte gjorda för bilar. Man kunde möjligtvis ställa cykel där. Ja. 
Knappt att man fick in en tandemcykel. Och en cykel med pakethållare gör det sig icke-besvär. Då. Du får lämna cykelhjulet där. Så att, och därifrån har jag släpat då genom stan denna viktiga låda med alla dessa lappar i. Va? Mm. Och sagt till folk, urspår! <laughs> ja, Fast folk har väl ändå förståelse när viktiga lådan ja, kommer. De säger att, åh, sig till höger och vänster är det idag ni ska kärleksbomba? Ja, men Lena känner på det lite. Den är ju väldigt analog, eller hur? Ja, men det är ändå stort att hålla i viktiga lådan. Ja, <laughs> precis. Och det var ju den som Jens Fjällström senast drog mm. lappen New York Yankees. Och vi hann komma in lite på att vi hade varit på Yankee Stadium men vi hann inte komma in så mycket på själva klubben. Och den passningen gick till dig. Mm. Varsågod. Tack. New York Yankees är en av världens mest kända idrottsklubbar. Ja, det går ju bara att gå ut på stan här och kolla. Baseball är en väldigt liten sport i Sverige. Ändå lovar jag att inom en kvart en fin vårdag har du sett minst fem Yankees-kapsar. Går du istället på en gångstig i närheten av vatten där alla powerwalkare håller till ja, men då kommer typ var tredje människa du möter ha en Yankees-kaps. Hur många av dem är supportrar till laget? Är någon av dem det? Snacka om bra marknadsföring. Det skulle nog inte hända i någon annan sport eller något annat lag att folk går omkring i ett lagmärke till en klubb som de inte hejar på. New York Yankees har nått utanför sportens värld där de är mer ett modebrand än ett idrottslag. Och sportslitta, ja, en av världens mest anrika klubbar med stora framgångar och mycket stolthet. 27 gånger har de vunnit World Series. Men det är de bäst. Ja, till och med dominanta. 27 gånger är mer än dubbelt så många gånger som tvåan i den ligan St. Louis Cardinals som har 11 titlar. Yankees är dessutom det enda lag som vunnit World Series fyra år i rad. Och de har gjort det vid två olika tillfällen. Många av de stora legendariska spelarna har någon gång dragit på sig den kritsträcksrandiga Yankees-tröjan. Det största namnet av dem alla, Babe Ruth. En legendar som till och med gett smeknamnet till den mytomspunna Yankee Stadium som än idag kallas The House That Ruth Built. Men hans ankomst till New York påverkade inte bara Yankees-fansen utan la också grunden till en stor sorg hos ärkerivalerna Boston Red Sox. Mm. Försäljningen av Babe Ruth startade en osannolik historia av sällan skådat slag. En historia som kanske handlar mer om Red Sox än om Yankees, men som ändå måste berättas. När Ruth lämnade Boston hade Red Sox tagit fyra titlar på sex år och var baseballens gigant. Men så i december 1919 kom chockbeskedet. Ägaren hade sålt Babe Ruth till inga mindre än New York Yankees. Och efter storstjärnans sorti förde 86 tunga år. En period som kallas The Curse of the Bambino. Bambino som var Ruth smeknamn. Från försäljningen 1919 fram till år 2004 tog Yankees 26 titlar. Red Sox 0. Men förbannelsen skulle brytas och som den gjorde det. Året var 2004 och ärke-rivalerna möter varandra i slutspelet. Yankees vann de tre första matcherna i bäst av sju. Inget lag genom hela idrottshistorien hade någonsin vänt ett 3-0 underläge. Och inför match 4 trodde alla att förbannelsen skulle leva vidare. Men Red Sox gjorde det omöjliga mot sina antagonister. De vände matchserien, slog ut Yankees och vann sedan också World Series. Första titeln på 86 år. Men långt innan förbannelsen bröts hade alltså Babe Ruth kommit till New York och gjort staden till sin. Den 18 april 1923 ska lagets nya arena Yankee Stadium invigas. Motståndarna, Roots tidigare lag, Boston Red Sox. 72 400 personer var på plats för denna historiska första match på den nya arenan och ytterligare 25 000 fick vända i dörren. 
Arenans första homerun slås såklart av ingen mindre än Babe Ruth. Och i en krönika efter premiärmatchen som myntar sportjournalisten Fred Lieb uttrycket The house that Ruth built om den nya arenan. Ett uttryck som spred sig snabbt och som lever kvar än idag. Och på så sätt och på många andra så är han odödlig. Babe Ruth, den största spelaren i världens mest kända idrottslag. Babe Ruth. The house that Ruth built. Alltså det, är det är stort. Ja. 1919 alltså, jag hade inte koll på honom. Jag trodde han var lite senare men så mycket visste jag. Jag har ju, jag har ju en, jag, jag har hört till de här, men det är vintermässa med New York Yankees emblem på. Som jag av någon anledning har. Mest för att det är från New York känner jag lite grann sådär. Jag, men jag tror att det är det som är grejen. Jag tror att ja. många som har de här tänker att det står för New York ja. och inte för New York Yankees. Mm. Men det är ju stort att ha fått sitt klubbmärke förknippat ja. med en stad istället för med ett lag. Ja, verkligen. Var ska man ranka Babe Ruth i den amerikanska idrottshistorien? Är det någon som kan ge oss det beskedet så gör gärna det. Det måste vara oerhört högt va? Ja, det måste det ju vara. Ägaren av Boston Red Sox var ju hatad efter det beslutet. Och och sådan. Det har ju diskuterats fram och tillbaka. Det som sägs här, Lasse, du om någon kommer jag ha förståelse för det här. Han ägde ju också en teater. Sålde Babe Ruth, fick in pengar. För att satsa på en musikal. Ja, han tyckte inte att Babe Ruth kunde sjunga Music of the Night så himla tydligt där, nej. Han kanske kände Lloyd Webber, ja. Men jag har ju väldigt svårt att förstå baseball. Brännboll, ja, det tar väldigt lång tid när det händer någonting tycker jag. Och sen, sen är ju folk... Brännboll, nu kommer ju folk... Eh, och baseball, och ja, baseballvännerna är så förbannade nu, både i Sundbyberg och Leksand som har baseball. Men alltså jag, jag känner någonstans att att gå på Yankee Stadium är så mycket mer såklart. Med... med som vi sa förra gången, det, ju, det finns ju precis du kan ju äta vad du vill egentligen alltså, det finns inga bekymmer de hittar det finns fast är det inte det som är grejen med amerikansk idrott då? att man ska ja, äta ja, nästan ja, mer ja, än vad man ja. tittar på matchen mm. och sen ska man in och kolla när de, när de sladdar mellan två innings där och sladdar banan lite då, för då kör de där YMCA-stuket där och, som Oel Floka mm. vi snackade mm. om förut eh, och sen när de har det här God bless America eller vad det är. så det blir ju en upplevelse utöver rätt mycket men jag är fortfarande men jag var på baseball en gång och hade med mig en, en, en kompis som kan väldigt mycket baseball. Då var det lite roligare för förstod man ju hur det var med exanta bollar de kastade högt och lågt och hur det var. Och man kunde vara med i räkningen lite bättre. Men, men att jag inte gillar baseball beror ju på att min intelligens inte riktigt räcker till. Så är det. Stilfullt Lena, tack ja, så mycket. Verkligen. Välkommen i kärleksbombarskalan och nu är det Tommys tur. Mm. Ja, det är jag som ska... Ja. Men nu drar jag till mig själv. Det, vi ska inte ge det här till Noah Bach. Nej, nu, titta. Nej, nej okej. Nästa vecka är det nämligen Noah Bachner som kommer in Nej, det är du som i Lenas mikrofon. Men jag, jag tar hand om just kärleksbombning. Han får pyssla med någonting annat. Ja, han kan till exempel lyssna på den. <laughs> Precis. Då tar jag den här gröna lappen. Mm. Och jag håller upp den för Lena som får läsa upp den. Så ska jag försöka vända den bort från mig. Så att Turn du, your fri, face away. Jag den sitter fast. From the garish light Jag vet inte om det är upp och ner. Eller. Det, är det är verkligen upp och ner. Det är fullt skrivet också. Svarta onsdagen. Oh, jag tror det var Svarta Ormen, Blackadder. Svarta onsdagen. 16 oktober 1985. Svarta onsdagen. Den 16 oktober 1985. När Sverige först förlorade mot Tjeckoslovakien i Bratislava. Sverige gjorde 1-0 men självmål. Jag tror det faktiskt var från Andreas Ravelli. Vände föreställningen mm. till, till att, att Tjeckoslovakien kunde vinna. Vad hette Tjeckoslovakien med den tiden? På kvällen var det sen Västtyskland-Portugal. Och då var förutsättningen att bara Tyskland vann den matchen skulle Sverige tvingas till något omspel på Ma- mot Malta, tror jag. Mm. Då förlorar alltså Västtyskland med ett mål mot noll. Första gången i historien 
historien som Västtyskland förlorar en hemmakvalmatch till EM eller VM har aldrig hänt tidigare. 0-1. Och det är i det läget Tommy Engstrand i sin radiokommentering mot slutet. Det var kallt på arenan och hans röst höll inte riktigt då. Tom har berättat om detta själv. Eh, men, men det står alltså 0-1 för det var ett vådaskott i första halvlek som portugiserna tog ledningen. Eh, och eh, i, den an- i den andra halvlek när, när det pam- de nickade under sig på ribban. Tyskarna hade chans på chans. Det var galet. Och jag satt framför radion och tänkte det är inte sant. Jag kände att Sverige missar ju VM nu. Och eh, då Säger han jag får att, in vad det, jag, det, jag kommer det, ihåg vad han det, säger. Jag får säga vad jag tror att han sa. Jag ger er inget hopp. Det är två minuter kvar och jag ger er inget hopp, säger han. Och då gick jag ut, öppnade dörren från mitt rum i, pojk, i föräldrahemmet och sa till mamma och pappa att det är över nu. Mm. Det var svart onsdag, 16 oktober. Och på vilket sätt är det, blir det kärlek av det? Ja, det är, Kärleksbombning. Det är upp till dig. Nej, men jag kände så här, det där var så bra så vi tar en lapp till. Det, det var redan avklarat. Dessutom kan du faktiskt koppla på, därför att bara månaden tidigare, i omgången före den här, så hade ju Sverige kryssat Västtyskland mm. på Råsunda. Då låg ju Sverige under med 2-0, men hämtade upp till 2-2. Just det, Mats Magnusson. Mats Magnusson mm. kvitterar ju på tilläggstid. Och jag satt på, på, på norra fondläktaren där i, i septemberkälden. Och det var ju sån eufori när vi gick, för domaren blåste ju av strax efteråt. Så det var ju sån eufori och, och alla sjöng om att Sverige ska till VM. Nu, nu åker vi till Mexiko och så vidare. Det var Mexico City mm. som VM gick året mm. efter. Eller i Mexiko året efter. Um, så att, det finns ju fler saker att koppla in i, i det där svängen. Men det gör vi inte utan det var tack för den kärlekbombningen Lasse. <laughs> det blev två kärlekbombningar idag så vi tar en lapp till. Vi kan koppla in även Sverige har ju haft ett omspel 1973 ja. Gelsenkirchen mot Österrike till exempel. Det kan du, du också koppla in. Sätter Tommy sina egna regler ja. kring allt. Nej, Både det... kring tidsaspekten där och så nu kring kärleksbandningen. Det finns prejudikat på att vi har tagit en ny lapp ibland. Och det gör vi nu. För det här var så himla bra svarta onsdagen. Du behöver inte kärleksbomba på länge Lasse. För du gjorde det precis. Eh, och vi tar en lapp till då. 16 oktober. Nu här blir det som blir nästa vecka. Och nu så, så skäl vi ingenting av det den här gången. Nu är det ännu mer upp och ner. Och där står ju Beckham. David Beckham. Jag tyckte det stod Mitchum, han som var livvakt åt House of Cards killen. Eftersom du inte... Eftersom du, <laughs> han, han kan vi väl också kärleksbomba? Eftersom, ja, ja. eftersom du inte är med nästa vecka, Lena, så en light variant från dig här om Beckham. Snabba intryck. Ja, men Beckham, Beckham var väl faktiskt en av mina idoler när jag växte upp som fotbollsspelande tjej, måste jag ändå säga. Jag vet att jag i engelskan i gymnasiet skulle göra en bokrecension av en engelsk bok. Då tog jag en väldigt lätt väg ut och körde David Beckhams biografi. Fick väldigt höga betyg på den här recensionen av någon det var, anledning. Det var, det var en tidig upplag av Facebook, det var bara bilder. Vad, kan du tipsa mig om något? Vad, vad är det bästa med Beckham? Högerfoton. Exakt. <laughs> Ja, men han, är väl, han har ju både satt spår fotbollsmässigt men framförallt kanske hur fotbollsspelare är, beter sig, ser ut idag. Han var mm. väl den första som gjorde egentligen ett klockrent varumärke av sig själv som person utanför fotbollsplanen. Det blir som New York Yankees lite grann. Ja, lite. Eller, men nu när vi poppar här i regelverket i höger och vänster, mm. är inte det där kanonämne för Noah Bachner som ju är fotbollsskribent företrädelsevis ja, på, på ja. eller hur? Vi ger den till, till Bachner. Det tar vi från början. Ja, det tar vi från början. Vi har ju sagt det från början att vi drar bara en lapp idag och den ska gå till Bachner. Exakt. Mm. Och det ska vara Beckham. Så är det 
Han vill gärna ha Alan Shearer förstod jag. Ja, eller hur? Jag tycker att det är lite orättvist att han ska få ett ämne som passar han perfekt medan jag får New York Yankees. Ja, men med tanke på din, Nej, presta- okay. men Lena, med din prestation på New York Yankees här så vill jag ju inte säga att du sätter lite press utan snarare en sagolik monumental sådan på Nova Bachner som får hemmaplan i sin kärleksbomb. Innan vi avslutar, hur ser närmsta Simor-veckan ut för Simor till fyra veckan ut för dig Lena? Bra fråga, för det här samtalet ja, ge, föddes ge av ett sms. Så att det kan hända att min vecka just har kastats om. Ska vi titta eh, på sms lite snabbt bara? Ja, men det kan faktiskt vara så. För egentligen ska jag till Gävle på torsdag. Mm. Eh, och göra brynens mot Och det är den här torsdagen som den här podcasten Exakt. kommer ut. Exakt, men mm. nu kan vi, vi kan ge en liten cliffhanger där. Det är oklart om jag dyker upp i Gävle eller inte. Eller om den här torsdagen har kastats om. Okej. Okay. Oklart. Spännande. Ja, men, och sen lördag så är det hockeylördag som gäller. Med mig där i studion. Ja. Välkommen. Tack. Det är, en, det är en enorm skärm bakom kan jag mm. Jag är också lite orolig. Jag har inget eh, lokalsinne överhuvudtaget. Så jag är lite rädd att jag ska gå vilse i den studion. Men... Ja, och det, det är faktiskt lätt det, det, mm. det är oceaner av vita. Det är fina promenadvägar just utanför också. Ja, ja just det. Ja, men bra då. Eh, då, är, då är vi igång med vår nya eh, sporthuset-panel och Lena Sundqvist som alltså inledde det i denna episod 61. Vi välkomnar Noah Bachner om en vecka. Tack för idag. Babe Ruth på er allihop. <laughs> Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.